1: RMC Viva Padel Viva Padel
0: Nicolas Paolorsi Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Viva Padel Vous nous avez manqué, on espère que vous avez téléchargé en masse Pendant ces petites absences, parce qu'on a des emplois du temps Mais chargés dans tous les sens, là. ça joue au Padel Il y a des projets qui sortent de, de partout On vous promet qu'on va être plus réguliers sur la fin de l'année Pour vous proposer un, un maximum d'épisodes lui, je peux vous dire qu'il a un emploi du temps, euh, Emmanuel Macron et le Roi Charles III à côté, <rire> c'est léger. JT Perrault, notre coach, Padel est là. Salut
1: mon JT. Salut Nico, salut à tous. Ça bosse en
0: ce moment, il hein y, a, y a plein de euh, choses dans l'actu, Padel. J'ai hein
1: l'impression que ça bosse beaucoup, oh. euh, mais je suis là, je suis là.
0: Il est coquin, celui il a plein de projets, on peut pas trop en parler, il hein y a plein de trucs secrets, mais bon, ça arrive très très fort. On peut vous le dire, programme ultra chargé aujourd'hui. On va revenir, bien évidemment, sur le Greenwich Paris Major. Ça a été un vrai succès populaire. Mon, mon JT, un triomphe avec la victoire de, de Coelho et de Tapia, bien sûr. Mais au-delà de ça, il s'est passé plein de choses pour le panel qui sont des signes vraiment marquants du développement d'autres sports. Euh, le Master de Madrid, quand même, ça joue un petit peu en ce moment, hein. Bon. On va vous dire que le World Paddle Tour En ce moment c'est plus trop la tendance Mais quand même Les meilleurs joueurs sont là-bas cette semaine Et puis il y a les championnats de France Qui débutent ce week-end Ça c'est une grosse grosse échéance C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas Adrien Maigret, Benjamin Tison Jérémy Scatena avec nous aujourd'hui Ils pas... sont en
1: train de jouer là Parce que
0: voilà Ils vont débuter leur, leur tournoi Et puis une grande nouvelle pour le, pour le circuit pro Un seul et unique circuit l'année prochaine On l'attendait un petit peu Cette nouvelle de, de circuit unifié Mais on va vous, vous détailler tout ça Et puis une puerté JT un peu spéciale Consacrée au physique Parce que JT c'était un limeur. C'est un ponceur quand il jouait Et il va nous parler du, du physique au padel Comment bien se préparer pour jouer au padel Même quand on est un amateur, qu'on développe la pratique hein. Est-ce qu'il faut bosser le haut du corps pour taper fort Le jeu de jambes bref On va vous donner plein de petits tips pour, pour progresser physiquement On sera avec un préparateur physique Le Gledic Qui viendra nous donner ses, ses petites astuces Lui, il coache aussi des, des joueurs euh, des joueurs professionnels JT, t'es prêt Je suis chaud C'est un menu copieux hein. C'est copieux Allez, viva padel, c'est parti RMC, le par 3 de
1: Viva Padel
0: JT y était, c'était le gros événement de, de cette rentrée scolaire euh, Le Greenwich Paris Major euh, à Roland-Garros, bien évidemment Sur le Châtrier, une finale de dingue euh, Un week-end finale de dingue d'ailleurs, 8000 personnes Ça a été une vraie fête populaire Déjà avant de parler du sportif, JT raconte-nous un petit peu l'ambiance qu'il y avait là-bas On a l'impression que le Padel est rentré dans une autre sphère grâce à ce tournoi
1: il est déjà rentré dans une autre sphère à mon avis l'année dernière euh, lorsqu'on a, lorsqu a eu un tournoi de, de paddle à Roland-Garros et là, cette année la date a été décalée, donc en septembre, euh, les vacanciers parisiens étaient présents, donc forcément en début de semaine il n'y a pas eu trop de monde, si on a eu connu déjà premièrement un week-end de qualification énorme, ouais. je crois qu'il y avait plus de 3000 personnes pour supporter les Français sur le Châtrier Week-end des finales incroyable où, où le directeur du tournoi Arnaud I a ouvert la dernière cour la dernière couronne euh, tellement il y avait de place en vente sur le Châtrier. donc euh, on n'a jamais vu le le, le cours central avec une ferveur aussi importante c'était euh Enfin, pour nous là, qui avons découvert le paddle dans les années 2014-2015, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui nous arrive. Donc euh, je crois que même pour les joueurs, quand on voit les, les réactions de, de tous les meilleurs joueurs du monde, qu'on voit Bella comme un enfant, euh, Rosé Maria et Harry Sanchez qui, qui là, qui prennent des photos avec la, la, la statue de Rafa, on sent voilà que, que tous les joueurs de paddle vivent un moment extraordinaire et je pense qu'on est qu'au début. Euh, le paddle va rentrer dans une nouvelle ère, il est en train d'y rentrer et bah, ça va faire boule de neige, ça va être exponentiel, on est au tout départ, j'en suis persuadé.
0: Il y a eu, il y a eu des ambiances de dingue. Moi, je pense à ce match d'Adri de Jérôme Inzerio en tout début de ouais. semaine. Ils étaient même pas sur le central. Ils étaient sur le court numéro 2 Et ça faisait vraiment ambiance Roland-Garros, tennis début de tournoi. quoi, Quand tu vas avoir joué des Français sur un court annexe, et ça, c'est dingue parce que ça veut dire que le public répond présent. Qu'il n'y a pas que les gens qui jouent au padel sur Paris qui viennent voir les gros matchs, Ça veut dire que la masse un peu s'intéresse à ce sport-là. J'étais.
1: Il y a une véritable ferveur. On, 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 on le sent, on le ressent dans les clubs ou comment les joueurs qui commencent à intéressé au paddle, suive nos meilleurs joueurs français, suivre les meilleurs joueurs du monde. Adri et Inzé ont fait une performance incroyable, je suis tellement deg pour mon Adrien. Il tu nous racontes un peu le <rire> scénar du
0: match JT, mais ils perdent
1: 7-6 au 3-0. J'ai suivi ça un peu en pointillé, forcément j'ai eu Adrien et Jérôme après au téléphone. Euh... Adri me dit, voilà, il joue, il joue deux mecs, top 100 mondial, euh, Riviera, Mercadal, des joueurs super forts. alors On va dire, ouais, il n'y a pas de Français au deuxième tour, mais euh, mais mais il y a quelques années, c'était impensable de les accrocher, ces joueurs-là. Donc le paddle français a vraiment évolué, c'est ça qu'il faut retenir. Adri fait un début match un peu poussif, euh, de ce qu'il me dit, un peu pris par l'événement, par la pression. Ils sont menés 6-4, 5-2, il y a un break, et là, il y a un truc qui se passe, quoi. Euh, psychologiquement, ce qu'il me raconte, c'est voilà, il se dit qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de passer à côté de mon match, c'est mon moment, c'est Roland. Ils remettent un peu les bouchées doubles, ils jouent un peu point par point et là, le match s'inverse. Et là, ça part dans une dans une scénario un peu incroyable, ils gagnent le deuxième set, ils ont balle de match au troisième, le public c'est la folie et euh, ils perdent malheureusement 7-6 au troisième set. avec. Euh, Jérôme percute crampe mal au tendon d'Achille. Rotti,
2: complet. Rotti un
1: peu blessé, mais 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 voilà, je le tire aussi en coup de chapeau. On en parle, on en parle pas souvent de Jérôme Inzerillo, mais mais ces moments-là, il les gère tellement à la perfection, il a un peu voilà, ce green de joueurs pro qui gèrent les événements comme ça. Je l'avais vu au en équipe de France, il arrive à faire basculer le match, à revenir faire à revenir, à tenir adri et tous deux ils créent une osmose ils basculent le match, ils sont à un point, à un chouillade, ils ont balle de, balle de match à 5-3 à service pour les espagnols, ils servent pour le match, ils passent un peu à côté de ce jeu là, et là le match s'inverse, ils perdent ses 6 au troisième
0: ultra cruel avec un Jérôme Inzerio que c'est vrai qui a porté à drip on, on invitera Jérôme dans, dans ouais. le podcast parce qu'en plus il fait partie de ce profil de, de joueur pro qui lui ça a été un très bon joueur de tennis oui. euh, Jérôme donc voilà comment il a réussi à, à switcher un peu de la casquette de tennisman à joueur de padel ça sera super intéressant c'est vrai que ça a été une des grosses émotions de ces débuts de semaine ce match malheureusement JT si on fait un peu les difficiles tu le disais c'est vrai que le padel français progresse mais en termes de résultats voilà notre Bentizon qui passe pas le premier tour avec Victor Mena ça perd en 3, Thomas Legg pareil les matchs sont serrés en fait pour les, les français mais, mais ça passe pas et on attend maintenant une petite perte on devient de plus en plus gourmand avec notre padel français parce qu'on sent que nos, nos joueurs en sélection avec l'équipe de France sont capables de battre les meilleures paires du monde alors mis les espagnols les argentins mais les portugais on les accroche les brésiliens on les accroche et on attend maintenant que ça, que ça se retranscrive dans ces tournois un peu de, de premier ordre ouais, on,
1: on, on, on adorerait euh je suis gourmand bon, hein mais gourmand un peu trop gourmand bah, j'ai pris un peu de poids en plus a... ces derniers temps <rire> On adorait voir un Ben Tison en quart en demi-finale du Major à Paris. Je pense que pour le moment, c'est encore un peu dur. Ouais, mais deuxième tour, je te, paye, je oui, te dis pas quart oui, en oui, demi. Ben oui, Ben, il est passé. Euh, il... Pff, ce match-là, je pense que ça lui trotte dans la tête parce que il perd contre deux joueurs vraiment à sa portée. Uh, Raoul Marcos et son partenaire avec Victor Mena. On, voilà Ben un petit peu blessé au poignet, joue un peu sous infiltration. Pas sûr d'être au championnat de France. Ils ont eu plein d'opportunités dans ce match-là, c'est pas passé, mais, euh, mais voilà, moi je garde quand même à l'esprit que, voilà, il y a quelques années, battre ces mecs-là, les accrocher, pouvoir jouer contre eux, c'était impensable. Voilà. il y avait plein de joueurs dans le paddle l'ancienne génération du paddle français disait mais non c'est impossible, ils sont trop forts et eux à force de courage, de bonne volonté sont partis en Espagne, Benjamin Tizan il fait partie des 70 meilleurs joueurs du monde quoi c'est sûr voilà donc de toute euh... manière
0: on l'aura Ben hein, bien sûr dans les prochains épisodes de, de, de Viva Paddle, Adri aussi ils vont nous raconter comment ils ont vécu cet événement à Roland et puis on parlera aussi du, du début de saison des, des français parce que c'est vrai qu'il y a quand même matière à, à débat, euh, autant euh, quand on tombe contre des, des joueurs du top 20, top 40 on sait que c'est très difficile mais c'est vrai que sur des joueur du top 100, on peut avoir un petit espoir, surtout quand on est bentison il a une saison difficile, on le sait, hein, il nous en parle beaucoup, mais ouais. des pépins physiques physique, donc euh, voilà, c'est pas facile pour lui par rapport à, à l'année dernière, on reviendra sur, sur tout ça. Euh, la finalité, c'est quand même la victoire des numéros 1, une nouvelle fois, incontesté, Puello Tapia, finale de dingue, hein, contre Paquito et Chingoto, qu'on Franchement, retourner le public français dans leur poche, ouais. c'est incroyable Paquito, Showman, ça match tellement bien avec la France, Chingoto aussi, on aime bien ça en France, tu sais. <rire> le petit un peu qui vient qui vient défier David contre David contre Goliath. Bon, ils ont perdu, mais c'était quand même fou euh, cette fin de tournoi
1: fin de tournoi de dingue, euh, ben, bah, voilà, Tapia, je crois qu'ils assoivent un peu leur place de numéro mondial. C'est les numéros mondiaux incontestés depuis le début de l'année. Euh, Shingoto et Paquito font encore finale de grand chelem. Euh, je pense qu'aussi pour ces joueurs-là, voilà, les Grand chelem vont être vraiment, être des, 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 tournois qui vont marquer vraiment sur leur calendrier. Et, euh, ça va être, comme le tennis, ça va être représenté vraiment. Ces quatre tournois du grand chelem vont être vraiment importants pour eux. Toujours les mêmes finales. Shingoto Navarro qui arrive en finale tranquillement. Coelho Tapia qui s'en fait peur aussi ouais. au premier tour. 7-5 au troisième. Mais bon, voilà, ils sont toujours là. Ils Toujours et euh, bon et -Tapia, en finale, incroyable, hein. franchement, ces deux joueurs impressionnants, hein, Nico. Hein. Pff, voilà, il m'épate. On va voir, on va voir hein, jusqu'à quand ça va durer, mais je pense que c'est parti pour durer. Hein. Mais ça devient même un peu. Euh sang Non, non 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 non. non mais... Moi j'adore les voir gagner, euh, tu vois, mais franchement, toi t'aimes bien euh, les gagnants. <rire> moi je suis voilà, moi je
0: veux voir mon petit Shingoto là, 1 m 65 1m70, c'est la finale,
1: premier set incroyable, un peu comme à Rome, il y a un peu un changement de tactique en fin de premier set où il commence à un peu l'oppé oh, hein, Bakito et Colo qui vient s'interposer. Ils gagnent le premier set et je sens qu'ils ont un peu abandonné. On a ouais, vu une je... vidéo avec Gabireka et Shingoto qui se prennent un peu la tête sur le terrain. Hein, l'entraîneur l'entraîneur de, de et Paquito, de Shingoto et Paquito qui invective un peu Shingoto en lui disant allez vas-y enfin, je crois qu'il lui dit même postez le balles sur la table et euh, voilà. un petit <rire> peu comme ça et Shingoto <rire> le prend un peu mal Paquito sent qu'ils peuvent pas gagner un petit aveu de voilà de faiblesse quoi et euh, Paquito laisse passer un peu le second ça fait 6-1 Coelho Tapia propose un paddle tellement révolutionnaire tellement fou que ça en devient très compliqué de pouvoir les battre
0: JT est-ce que toi quand tu étais là-bas quand même et après on partira sur une autre thématique mais euh t'as pu voir chez les joueurs vraiment ce côté magique de jouer à Roland. On en a parlé déjà l'année dernière, mais tout ce qui se passe autour, euh, jouer sur le châtrier quand on est Bella, quand on est même les meilleurs joueurs de, de paddle du monde, c'est quand même ultra spécial.
1: Alors, je vais te raconter un truc, j'arrive le jeudi, donc le jeudi c'est le jour des huitièmes de finale, et donc je commence à arriver dans le stade Roland, et c'est le matin, il n'y a pas de match. Et là, donc je traverse un peu les coursives, je rentre dans les coulisses. Et là je, 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 on ouvre les portes et là je rentre dans le châtrier. Et là tu vois ce terrain de paddle là. Franchement ça m'a fait des frissons. Ça m'a fait des frissons parce que je m'imagine, si tu veux, voilà, tout, tout, toute l'histoire qu'il y a eu sur ce terrain-là. C'est Yannick Noah en 83, c'est la, la décima de Raphaël Nadal, enfin je veux dire, c'est un moment incroyable Roland-Garros. Et là de voir un terrain de paddle et je voyais les joueurs s'échauffer au départ, bah moi ça m'a foutu des frissons. Euh, tous les joueurs ça leur fout des frissons je pense que deux ans en arrière ça aurait été impensable de bah, s'imaginer hey. qu'il y ait un tournoi Roland-Garros donc bravo à la fédération bravo au paddle bravo au premier paddle bravo à tout le monde je ne sais pas qui remercier Emmanuel Macron, euh, Adrien Maigret tu vas Benjamin peut-être mais peu loin.
0: <rire> peut un peu loin Mais en mais tout non, cas, longue vie non mais longue vie à ce tournoi au Greenwich, vraiment on espère qu'il y aura plein plein d'autres éditions parce que c'est vraiment génial à, à regarder. Euh, on n'a pas parlé encore d'Alix Colombon mais qui a fait un super tournoi, quart de finale à la maison avec une nouvelle partenaire, c'était pas facile, elle s'est séparée de Victoria Iglesias et elle retrouve une, une jeune une jeune espagnole avec qui elle s'associe et ça paye et franchement pour Alix, c'est un peu euh, Juste retour des choses quoi. Quand on sait comment elle bosse, franchement, il fallait que ça tourne et c'est cool que ce que ça ait tourné
1: à Roland. Alix, quart de finale du Grand Chelem à Roland. Je pense que c'est son tournoi. Chaque année, elle va vouloir briller à son tournoi. Chaque année, elle va vouloir faire mieux. Et là, ouais, pour la croiser dans les dans, dans les travées, il y a, y a une ferveur quoi. Les Français ont envie qu'Alix aille au bout du tournoi. Je pense que, euh, entre les filles et les garçons, c'est elle qui l'a mieux placée pour ah le oui. réaliser. Elle fait un super tournoi en huitième de finale, en quart de finale. Elle gagne en deux sets et là, elle pousse le public. Elle arrive en quart de finale où elle joue euh, euh, Arroyo et, et Salazar. Mmh. Donc, euh, une, une top paire. Et là, il y a un premier set vraiment incroyable où euh, là, j'ai pu assister au match elles ont le break dans le premier elles sont pas loin elles quatre 4 ans elles font un super début le public pousse et là ça s'inverse un petit peu voilà il y a ce petit cap à passer pour Alix hein, euh, comme contre les sœurs à la ghetto, euh, au Major de Rome là en quart de finale voilà il y aura, y aura ce petit cap à passer elle va y arriver, j'en suis persuadé, euh, elle n'en est pas loin et toute la France et tout le public français du Padel est derrière elle, c'est sûr.
0: Elle aime ses gros tournois en tout cas, hein. tu le disais, quart de finale à Rome, euh, quart de finale à, à Roland, elle arrive à se transcender Alix dans, dans ce genre d'événement. Euh, c'est pas facile. Hein, c'est
1: chez elle, le public français, sur Roland, sur le Châtrier, donc forcément, euh, on aurait adoré voir Alix en demi-finale ou en finale, voilà, vrai. ça va être… Euh... L'année prochaine. Moi, je Allez, dis. on y est.
0: L'année prochaine, euh... bon, on reparlera bien évidemment de ce GreenWiz hein, avec, euh, avec Ben Tizon et Adrien Maigret, on vous le disait, avec d'autres joueurs français. Jérémy Scatena, qui ont, pu, qui ont pu profiter de ce, de ce tournoi magnifique. Il euh, y a actuellement, cette semaine, les meilleurs du monde qui jouent encore à Madrid, Masters. On repart cette fois sur le, le circuit du, du World Paddle Tour. Il y a eu une surprise, c'est pour ça qu'on en parlait. Sinon, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Euh, on a vu un tapia avec les cheveux peroxydés, Coupe de cheveux qui tiraient très bien mon JT. <rire> Là, visiblement, après sa victoire à Roland, il est passé chez le coiffeur. Mais sinon, à part ça, on a surtout vu Galan et Lebron euh, perdre hier. Euh, en huitième de finale contre Sagno, Sagno qui a une nouvelle association puisqu'il s'est séparé de Momo Gonzalez. Et, et grosse surprise quand même hein, de taper Galan Lebron <rire> ah, non, non mais
1: me dis pas que Agustin Gutiérrez, Sagneux Gutiérrez, je... tu les voyais <rire> battre Galan Lebron en huitième. <rire> oh, je le vois à chaque fois, il fait la mouche. Hein, non, pas vu. du tout. Mais bon, <rire> je sais pas, c'est la, la famille, c'est le sang quoi. Ouais. Les deux Gutiérrez associés ensemble, incroyable, ils battent Lebron, c'est 4 c'est son neveu. neveu. Donc c'est magnifique, je pense que voilà, il, il a besoin de soi, il a, il a besoin de ça, son niveau de se sentir un peu le maillon fort de la paire, tu vois. Et là, de jouer avec, avec son neveu, bah, ça a dû sans doute le transcender et puis 6-4 au troisième victoire contre Galal Nebron incroyable hein, ce match là quand même Galan les dans le dur hein mon Nico hein, ouais. euh, toi qui les adore alors euh, non, moi j'adore Galan moi, moi j'adore jean non, Galland, il est, PG, j'adore Galan mais ils ouais. sont dans le dur ouais, ils sont dans le dur Juan Lebron qui a du mal à retrouver son son niveau de jeu euh, les conditions euh, voilà qui lui plaisent pas trop ça sort moins qu'avant il est moins ouais. percutant euh, il fait moins mal avec son smash les joueurs en face de lui rentrent beaucoup sur lui par le haut et il a tendance voilà à être un petit peu plus conservateur physiquement je trouve qu'il est beaucoup moins percutant ouais, qu'avant ouais, et puis euh, mentalement fébrile hein. Bah quand l'un va pas, l'autre va pas, on en parlera avec elle, ouais. mais je veux dire euh, voilà, physiquement on le sent moins percutant, euh, les autres progressent et euh, voilà, il rentre beaucoup sur lui, l'alchimiste fait moins et.. Bon, il reste, il reste quand même sur une victoire au Opel Tour de Finlande, oui. ça, ça leur a fait du bien, voilà, une défaite en demi au, au Major de Paris, et là, voilà, une, une défaite en demi. Enfin, ils sont moins réguliers, ils sont moins alors c'est
0: sûr qu'il y a énormément de tournois, donc tu te dis que tu peux avoir un accident, mais ça fait quand même quelques accidents, et c'est pas anodin. Moi, je mets une petite pièce sur la séparation en, en fin d'année. Je pense qu'ils vont aller au bout, là, au mois de septembre, je mets une petite pièce. Au mois de décembre. Au mois de décembre, pardon. Et après, tu euh... penses qu'ils vont se séparer ouais.
1: Ouais, je sais pas, on va voir. Tu mets pas de pièces, toi Non,
0: moi je bah pense qu'ils vont rester. D... le roi paris et là tu mets bah, rien. Je mets
1: rien, je ah, pense qu'ils vont rester. Okay, tu me voilà. ouais, suis pas.
0: On se projette sur les championnats de France, mon JT, maintenant, euh, dans Viva Padel, puisque bah, ce week-end ont lieu les France. Euh, grosse, grosse échéance pour tous nos joueurs français. On le sait, c'est un des objectifs à chaque début de saison. Euh, Bastien Blanquet, Thomas Leg tenant du titre chez les garçons. Alix Colombon, Léa Godallier chez, chez les femmes. Chez les femmes, bon, on peut se dire quand même que, sans surprise, Alix et Léa font vraiment figure d'immenses favorites. Même si Géginier, Lucille Potier on se dit qu'elles peuvent peut-être rivaliser. Mais sinon, il y a moins de concurrence. Alors que chez les garçons, cette année, il y a une vraie densité avec des pairs comme Scatena Guichard. Bref, on a l'impression vraiment que ça peut... Euh, qui peut y avoir une surprise quoi et que la finale elle n'est pas écrite avant l'heure quoi.
1: Il y a eu les tirages de sort du tableau déjà. Oui. Donc, Alors donne-nous ce tableau. On a, on, a, on a les deux premières têtes de série qui sont Scatena, Jérémy Scatena et Dylan Guichard qui sont en bas du tableau et en haut du tableau les tenants du titre, Bastien Blanquet et Thomas Leg. La troisième paire, qui à mon avis, et j'ai envie de te dire, sur le, moi je les place sur le papier en tant que tête de série numéro 2, Benjamin Tison et Adrien Maigret, se retrouvent dans la partie haute du tableau, mmh. donc avec Bastien Blanquet et Thomas donc, Potentiellement en demi-finale En demi-finale, exactement. Euh, à, moi je pense que c'est une de ces deux paires-là euh, qui vont gagner le titre de champion de France. Je pense que euh, la finale elle va avoir lieu euh, samedi après-midi entre Adrien Maigret, Benjamin Tison, Bastien Blanquet et Thomas Lègue. Hors blessure, S'ils ont vraiment un état de forme, je pense que c'est ce match-là qui va déterminer notre père championne de France. Je les vois clairement au-dessus, dans des conditions qui vont avantager l'un et l'autre. Ça va être un match hyper tendu. Bastien, chez lui, à Toulouse, en France, il est impressionnant. Est il est, est très, très, fort. très, très fort. Benjamin et Adrien se connaissent par cœur. Ils ont un jeu hyper percutant. Le toit est plutôt bas. Les balles sont plutôt vives. Donc, ça va y avoir une confrontation qui est incroyable. En bas du tableau, on va pas les oublier. Il y a, euh, il y a euh, Jérémy et Dylan. Je, je voilà, ils sont venus un peu s'entraîner à la maison cette semaine. Euh, voilà. Mais je, là, je, sur un je, titre, en je... au Japon ouais il reste sur un titre en FeePrize au Japon c'est vrai Nicolas non, mais il je, reste, il non, reste non, sur un titre bon, alors, euh, tu, oui, veux, non, tu veux, on, tu veux tu vrai, que je te dise le fond de ma pensée l'opposition était pas ouf ils ont joué flic et fluc, hein. enfin <rire> voilà. ils sont euh, japonais flic et fluc non, mais ils ont joué euh, <rire> non je, là, je plaisante pardon Dylan pardon Jeremy ils ont gagné un FeePrize pas forcément très relevé faut le gagner non, mais je je veux dire... bravo à eux c'est top au mais
0: niveau de la confiance oui ça peut
1: y jouer mais voilà tu sors aussi d'un voyage long t'as le jet lag tu viens de rentrer on est lundi t'as les France qui commencent c'est 5 matchs à gagner en 3 Dur. Euh, et, puis, euh, et puis, et puis il y a d'autres pères aussi. Ouais, euh, Julien Serra, Manuel Vivès à battre. Euh, ils vont jouer Dorian et Thomas euh, à que j'entraîne en, au deuxième tour. Enfin, avant d'arriver en finale, il y a des matchs. Voilà, je les sens un peu euh, logiquement. Logiquement, si la, la hiérarchie est respectée, bien sûr, Jérémy et Dylan devraient, euh, devraient arriver en finale de ce tournoi. Euh, euh, contre Bastien, Thomas ou euh, Adrien et Benjamin. Si
0: t'as une petite surprise, mon JT, euh, une paire un peu. Tu parlais de Julien Sorens, Manu VVS. Ça, c'est vrai que ça peut vraiment. Euh crée la surprise euh, tu parlais de d'Orient Demeyer Thomas Vambos euh, bon il y a plein franchement de, de paires ultra compétitives là euh, mais si t'avais une ou deux paires qui peuvent venir troubler l'ordre établi on pense pas beaucoup à, à Nico Trancar, et Loïc Leponce mais, mais qui sont là à chaque fois qui sont finalistes non, hein, mais euh, si tu
1: veux le, le, le paddle est devenu hyper équilibré donc les matchs se jouent à pas grand chose le niveau français a énormément augmenté donc un peu tout le monde peut battre tout le monde chaque match est hyper accroché si les têtes de série elles sont pas vraiment au taquet sur tout le match elles peuvent se faire croquer' Ça c'est une certitude Donc je suis persuadé Qu'il va y avoir des surprises La paire qui aurait pu Vraiment faire pencher La balance Et qui est absente Il faut le rappeler Nico Bah c'est Jérôme Indériou Et Max Moreau ouais. Voilà euh, C'était clairement La paire numéro 4 De ce mmh. tournoi Donc en leur absence Voilà Une partie de tableau Est un peu moins importante Que l'autre euh, Julien et Emmanuel Luvès jouent extrêmement bien, progressent, sont hyper complémentaires, on fait un match à Roland incroyable devant 3000 personnes le dimanche donc euh, voilà ils vont surfer un peu là dessus euh, ça peut être les épouvantails de ce tournoi dans la partie basse du tableau euh, je ne vais pas parler des, des petits jeunes que j'entraîne Dorian et Thomas qui traversent une période un peu difficile mais eux aussi voilà sont capables de bien jouer euh, euh, sur un tournoi et puis il y a plein d'autres paires quoi voilà donc euh, ça promet euh, ça promet des matchs très denses très disputés euh, faut, que je donne ma, mon, faut que je donne mon vainqueur là du ah, tournoi allez, là.
0: évidemment agité attention <rire> le pronostic de Jean-Thomas Perrault c'est maintenant
1: ah putain il va m'en vouloir si je dis ça putain c'est trop dur il y a trop d'affect <rire> ouais, euh, t'es en train de mouiller là, je la, suis en train ta... de mouiller euh, ah. pronostic de mon tournoi hein. euh, je vais dire Bastien Blanquet et Thomas Leg.
0: d'accord Ouais, je crois que l'année dernière, tu avais aussi pronostiqué euh, Thomas et Bastien de mémoire. Ça me dit quelque chose. Euh, chez les femmes, est-ce qu'on voit vraiment une paire, euh, Lucille, euh, Jessenia, venir un peu euh, enfin, casser l'hégémonie d'Alix et Léa
1: Je pense que c'est la finale annoncée avant l'heure. Mm -hmm. Euh, t'as une partie basse du tableau qui est assez, euh, qui est assez dense aussi, t'as euh, Carla Touli, Charlotte Soublier ouais. qui jouent super bien, une walker, ah, ouais. Ouais, qui, ont, euh, qui ont une walker, qui n'ont pas pu participer aux régionaux, qui se retrouvent dans la partie Alix et Léa. Mm. je pense que là pour, pour l'instant encore la marche est trop haute. Alix et Léa, vraiment euh, domine le, le, le paddle féminin de la tête et des épaules, après c'est dur pour elle aussi parce ouais. que euh, chaque tournoi, chaque championnat de France, faut assumer le statut, bon elle l'assume. Euh, L'année dernière il y avait une demi incroyable contre Jesse Lucille où Alexella s'en était sorti en 3 sets, c'est la première fois que qu'Alexella avait perdu un set sur le circuit français. Je pense que c'est la finale annoncée avant l'heure, euh, là sans mouiller je pense qu'elles vont, euh, vont gagner ce championnat de France euh, et sans perdre un set Nicolas
0: c'est bien j'aime bien quand t'es comme ça plein voilà. d'assurance mon JT ça voilà. c'est beau ça. Euh, on va terminer ce, ce par 3 de Viva Paddle avec euh, une actu qui est tombée il y, a, il, y a, il y a quelques semaines mais on en a beaucoup parlé ces circuits différents qu'il y avait euh, au niveau du euh, du paddle professionnel qui ça rendait pas le paddle illisible mais c'était difficile pour le grand public de s'identifier tournoi du War Paddle Tour tournoi premier paddle A1 Paddle voilà ça y est mon JT on va avoir un circuit unifié en 2024 donne nous la configuration de ce circuit, comment ça va se passer, le nombre de tournois, euh, voilà quoi. On veut savoir s'il y aura des tournois en France, peut-être, je ne sais pas.
1: <rire> Dis-nous plein de choses. Alors, par où commencer euh, Le premier paddle a racheté le circuit privé du Paddle Tour. Mm. Voilà, donc le circuit paddle devient euh, le circuit euh, principal euh, du paddle mondial. Ils calquent un peu leur, leur, leur politique comme au tennis, avec... Euh, Vraisemblablement, ça encore j'ai quelques infos, 24 tournois, premier paddle l'année prochaine, mm -hmm. avec trois catégories de tournois. Une catégorie Grand Chelem, Major, qu'on appelle Major, donc quatre tournois, une catégorie P1 qui vont représenter euh, comme un peu les masters Master du Wapal Tour ou les Masters, oh. oh. ou ouais. masters Milo-Tennis. En Et ensuite des premiers paddles P2 euh, qui vont représenter la catégorie d'en dessous. Mm -hmm. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un P2 représente. Euh, l'équivalent d'un Open, du vois le tour, avec un petit peu plus de prize money. Ah. Donc c'est vraiment 24 tournois élites et c'est un circuit mondial. J'ai cru comprendre qu'il allait avoir beaucoup de moins de tournois en Espagne. Il y allait avoir un peu des tournées un peu américaines, sud-américaines, des tournées au Moyen-Orient, une tournée européenne où les joueurs vont s'enchaîner les semaines sur les continents euh, et euh, 24 tournois l'année prochaine qui va qui rapporte. Nombre de points, les majors apportent plus de points, bien les sûr. P1 plus de points, les P2 Dans plus les majors, il y aura
0: bien évidemment Roland, Rome, voilà, on va les majors en euh, les, les euh...
1: majors. Euh, tu as Acapulco, Monterrey bah. au Mexique, là où est né le paddle, tu as le Qatar, tu as Rome au Foro Italico et le Grand Chelem de Paris. Voilà. Ensuite, les P1, les 2 pas encore d'informations sur le mmh. calendrier, euh, ça, va, ça va tomber incessamment hein, sous peu. Et, euh, et ça nous promet, je pense, pour tous les amateurs de paddle déjà, il va y avoir une vraie visibilité. Mmh. Pour les joueurs, il va y avoir vraiment des conditions qui vont être extraordinaires. Il y aura moins de tournois, l'intégrité physique du joueur va être préservée, on aura vraiment un vrai circuit. Et puis le prize monnaie, mon JT, c'est pas le...
0: De ce qu'on nous dit, des infos qu'on peut avoir, ce sera quand même pas le même prize monnaie.
1: Prize monnaie de dingue, euh, conditions de dingue, euh, médias de dingue. Euh, voilà, vraiment, euh, là je pense qu'on rentre dans la nouvelle ère du paddle. Euh, c'est le virage à pas louper, quoi. C'est le virage à pas louper, exactement. Petit hic, euh, j'aurais adoré, moi qui est une entente pour ce sport hein, là je, je raisonne vraiment pour ce sport que tous les circuits soient unifiés ouais. que l'A1 paddle aussi que les joueurs de l'A1 paddle ben rejoignent aussi le premier paddle. Ça c'est des, euh, des sujets politiques, des sujets Après, euh, que je maîtrise moins.
0: Le va être complètement étouffé par ce
1: jeu. Ouais, mais hein. le Yuan, voilà, ils, font, euh, ils ont signé un contrat avec les Yankees aux Etats-Unis, tu ouais. vois. Ils vont rester quand même aussi un circuit avec euh, leurs joueurs. Euh, ça va être le circuit secondaire, mais, euh, mais moi je pense que pour le bien de ce sport-là, il doit y avoir vraiment un seul circuit médiatisé avec tous les meilleurs joueurs de paddle. Et euh, bon, voilà, c'est déjà, c'est déjà une super marche. On verra dans les années à venir si, euh, si la Yuan rejoint le premier paddle. Je l'espère en tout cas. Certains joueurs comme -E Roland Lebon se sont euh, ont parlé là-dessus ouais. sur ce sujet-là, tu vois. Euh, moi, je parle du bien du paddle. Voilà. Il faut mettre de côté les égaux Il faut mettre de côté euh, les enjeux politiques, euh, les enjeux financiers. Et euh, pour faire grandir ce sport tous ensemble et, euh, et moi je suis très heureux ça va être euh, génial, et puis en
0: termes de, terme de visibilité c'est à dire que si vous écoutez cours numéro 1 là, et que pour la première fois vous êtes fan de tennis vous avez switcher sur Viva Paddle, en gros ce qui va se passer l'année prochaine, ça va être un peu un, un, un délire circuit de tennis où on aura les grands chelems euh, les Master 1000 comme disait JT et ces fameux P2 qu'on peut assimiler à des ATP 500, oui. voilà ça sera, ça sera un petit peu ça le, le, et, le délire et
1: surtout, euh, surtout voilà, Nico c'est que le premier paddle, tu vois, c'est associé avec la fédération internationale de paddle donc tu as aussi ce circuit là qui va être secondaire les filles platinum les filles Gold, les filles stars les filles prize pour les joueurs ça va être vraiment voilà, va y avoir une évolution on va gagner des FIP Prize on va passer en FIP Star puis en FIP Gold pour aller jouer Roland Garros enfin, ouais, voilà, pour vraiment... passer en P2 pour rentrer exactement, dans exactement voilà, donc ce, créé... circuit, ce
0: circuit secondaire va rester là ça sera peut-être des challengers et, et comme nous au il tennis, aura... voilà, des challengers aura... et des futurs de, de joueurs. tennis
1: dans le monde entier tous les joueurs vont pouvoir jouer leur tournoi moi je trouve que c'est c'est extraordinaire c'est ce qu'il fallait pour le paddle voilà ça fait deux ans que c'est compliqué premier paddle est arrivé les joueurs font au paddle tour certains tournois sont un peu laissés de côté les joueurs en est ont des années tiennent leur contrat sont, sont sous contrat avec le Wapel Tour jusqu'à la fin de l'année derrière voilà ils ont vraiment besoin d'oxygène de souffler ils, ont, ils vont avoir un circuit pour eux avec l'association des joueurs fait pour eux fait par eux et, euh, et je suis très heureux euh, pour le paddle et pour le développement de ce sport ça va être quelque chose d'extraordinaire qui va arriver ah, il me fout les poils ce JT non quand mais ça en va en être moi, c moi, nous, on a tenté tout ça et puis voilà euh, euh, ça va être retransmis sur Canal Plus ah, toutes oui, bien les bien étapes même, même pour les diffusions et puis voilà les joueurs va y avoir dans l'année vraiment quatre grands chelems vraiment importants des tournois de préparation mmh. euh, pour être numéro 1 mondial il va falloir participer à toutes les étapes et puis moi ce que j'aime bien c'est que voilà il y a aussi cette association des joueurs et que c'est pas un circuit fermé c'est ouais. pas un circuit privé Premier Paddle n'oblige pas les joueurs contractuellement à jouer leur tournoi mmh. c'est-à-dire que tu n'as pas envie de jouer ben bah, tu viens pas jouer mais bon si tu viens pas jouer tu n'es pas numéro 1 ouais, mondial à la fin de tu perds des places tu vois alors que Opel Tour contractuellement il pouvait faire que ça donc mmh. euh, voilà, moi j'aime bien la, la la philosophie qui est mise en place, euh, même si on entend un peu sur les réseaux, voilà c'est encore le Qatar qui a racheté le, le truc, le ouais, machin. Ça, il y aura moi, puis... toujours des détracteurs. Je, sans doute, mais qui est détracteur c'est bien parce que ça prouve que le paddle euh, le paddle évolue. Mais moi je dis merci au Qatar, voilà. Hein, euh... Merci à QSI d'avoir payé sur ce sport-là. Euh... On
0: va titrer ça là, en, euh, sur le podcast. Là. Titre du podcast, euh, Jean-Thomas Perrault, deux points, merci le Qatar. Mon <rire> JT, on a bien débriefé un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est l'heure de la Puerta de JT consacrée au physique dans le padel. C'est parti.
1: RMC, viva padel. La Puerta de JT.
0: Et pour cette Puerta de JT, vu que t'es une machine physique, mais quand même que quand t'étais joueur et en tant que coach, tu t'aides avec des préparateurs physiques, bien évidemment. tu T'es tu, staffé, comme on dit. Je suis, je suis... Jusqu'au Le... Jusqu bout des ongles. Guel Le Glédic est avec nous. Il est prépa physique. Salut Guel Salut,
2: salut à vous salut deux. Salut mon Gaël.
0: Alors Gaël qui est à Toulouse là, hein, pour, les, pour les championnats de France. Et bon, oui. Ça y est, il prépare et un oui. peu les joueurs, oui. ça va commencer là. Euh... Gaël
1: qui suit euh, dans un super centre de réalisation à Bordeaux, qui s'occupe de la préparation physique de euh, Dorian Demeyer, Thomas Van boss que j'accompagne et de Benjamin Gruet. D'accord Voilà
0: Bon Gael, avec toi On va parler un petit peu Des spécificités Pour euh, se préparer physiquement Pour jouer au padel Alors là les gens Qui nous écoutent Et qui sont au niveau amateur Ils disent Non mais moi j'ai peut-être Pas besoin d'être Une machine de guerre physique Pour jouer au padel Et ça déjà JT On va pas dire Que c'est une erreur Mais quand on commence même à jouer des P100, des P250, on se rend compte très rapidement que le physique, ça a une importance monstre, parce que les tours sont longs déjà, que tout ce qui est vivacité et réactivité, c'est capital pour gagner des points. Il faut que tu nous parles de toutes ces données physiques dans, dans ce sport.
1: Il y a, quand les joueurs commencent à découvrir le paddle et qu'ils connaissent pas très bien ce sport, il y a les vitres, les échanges durent pas beaucoup, ils se disent oh, « c'est pas très physique, c'est ce qui m'est arrivé à moi ». Quand j'ai commencé à jouer au paddle, pour la première fois, je suis rentré sur une piste. J'étais très en mode, euh, j'aime bien la muscu, la dépense physique, tu vois, la dépense énergétique. Ah ouais. J'ai joué pour la première fois avec mes bases tennis. Je suis sorti de l'heure de paddle, j'avais l'impression que j'avais pas fait de sport. Dès que tu commences à jouer... Et eh bien les échanges durs et l'explosivité est hyper importante. Mmh. Et puis même pour euh, nos auditeurs qui nous écoutent, il y a plein de blessures pour la prévention des blessures, le renforcement musculaire dans ce sport. On ne dit pas mais, euh, mais la raquette est pleine, euh, les picondylite ah, euh, oui, oui. un peu le coude, un peu la cheville, on voit plein de joueurs qui se blessent. C'est très important d'avoir euh, voilà, une préparation physique. Dès qu'on fait un peu de compétition, c'est primordial. Bien sûr. Tous les joueurs maintenant professionnels passent plus de temps à la salle du muscu, que sur une piste de paddle. Et ça, c'est super important, Gaël. On va parler des
0: pros après et de ce que toi, tu peux mettre en place avec avec tes joueurs pros. Euh, mais pour un amateur, déjà, qu'est-ce que tu conseillerais à un amateur qui, vaut, qui, qui, qui veut bosser ou qui veut juste s'entretenir euh, pour essayer d'améliorer un petit peu sa performance sur le terrain J'imagine que le jeu de jambes, tout ce qui est pliométrie, c'est capital au paddle.
2: J'ai envie de dire oui que c'est un, un, un domaine qui est très très intéressant et qui nécessite pas beaucoup de, de matériel donc c'est facile à mettre en place hein, avec les échelles de rythme, des miniers, des plots. Après derrière cette forme de travail elle est quand même sollicitante. Donc en fait dans un premier temps, euh, moi je pense qu'il est, euh, qu est hyper important de repartir par des bases assez simples. Euh, on parle beaucoup de préparation physique générale. Préparation fixe générale, c'est quoi? Bah, c'est les trois euh, grands patterns de mouvement. Ça va être les flexions, extensions, tout, ouais. tout ce qui va être euh, les squats, donc euh, sans forcément travailler à la barre, hein. euh, les, les patterns de répulsion, les poussées, donc tout ce qui va être pompe, développé, et les patterns de tirage, donc les tractions. Donc ces grands patterns, déjà, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport, je pense que c'est euh, très important de stabiliser ça. Et il euh, y a une façon très simple, j'ai envie de dire, de, de, de faire un peu de préparation, c'est de travailler avec ce qu'on appelle les kettlebells par exemple. Alors euh, explique-nous ce que c'est. Les kettlebells, c'est une espèce de, de, de poids avec un poids avec une anse. Ouais. Euh, tu as des kettlebells qui sont réglables, tu as des kettlebells qui vont de 2 kg en 2 kg. Donc tu commences à 2 kg et tu peux avoir des kettles de 40, même d'un peu plus. Et donc, dans l'idée, c'est d'avoir un petit matériel et de faire bah, des grands mouvements de muscu, hein, type des gobelets de squat, quoi. Tu tiens le kettle dans la main, pleine main, et euh, tu, fais tes, tu fais tes patterns, tes flexions, tes extensions. Tu peux ouais. avoir aussi du travail unilatéral, des presses, donc des développés à une main. Euh, ce, cette forme de travail, en fait, elle est très, très simple, mais en fait, ça va te poser les bases. Pour moi, tu vois, l'idée, c'est d'essayer de, de, refaire un petit peu de masse musculaire, développer, euh, développer, faire enfin, le secteur de l'hypertrophie en départ. Tu vois, repréparer ouais. tes tendons à des charges un peu plus lourdes pour ensuite, après, derrière, aller vers la barre tranquillement. Donc là, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus lourd, type squat, front squat, etc. Tu vois, voir développer. Et donc là, tu vas peut-être pouvoir travailler ton secteur euh, de force max, voire de puissance. Donc, parce que tu as maîtrisé un peu les patterns et de deux ensuite derrière comme tu dis euh, pour moi mettre les échelles de plio euh, ouais. dans un premier temps c'est un peu compliqué tu vois c'est à dire que bah, c'est pareil avant de mettre des échelles de plio bah, en fait je vois ça s'est vachement démocratisé par le tennis donc tu demandes à quelqu'un d'aller à fond sauf que tu mets vraiment des, euh, bah, des grosses contraintes donc moi je pense qu'à la base tu vois l'idée c'est de faire des choses simples euh, ouais, vois, voilà. des, trucs, des très trucs très simples, simples. très simples il y a des petits circuits au kettlebell tu vois tu passes aux forme de circuits bah, c est, c est, euh, tu fais un, des gobelets squat, un 3x8 rep, tu fais euh, des, presses, euh, des presses une main, un 3x8 par bras, des tirages ouais. une main, un 3x8. Et ça, cette séance, ça a duré 45 minutes. tu vois Donc déjà, si tu arrives à caler un petit truc comme ça, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. J
0: Ouais Gaël, attends, je, je demandais juste oui. à agiter. Euh, moi, il y a une question qu qui revient beaucoup sur les pistes de panel Quand on est amateur et tout ça, c'est ouais, j'ai pas de bras, euh, j'arrive pas à smasher fort. Euh, Est-ce que la muscu sur le haut du corps, ça t'aide à gagner vraiment en puissance
1: bah, si tu vois les, les, les joueurs sur le circuit mondial, euh, Stupa. Est-ce que tu penses qu'il est très développé musculairement Non, je veux dire, en termes de en termes de en, termes en, de, termes de, masse, en termes de en de volume. Ouais, en de non. Non, il est hyper élastique. Mmh. C'est la vitesse du bras qui est importante. Mmh. Moi, je moi je moi, ma partie physique, c'est moins mon domaine. Gaël est beaucoup plus spécialisé que moi là-dedans. C'est pour ça que moi à l'académie, je m'entoure de personnes compétentes dans chacun de son domaine, que ce soit la prépa mentale ou de la prépa physique. De ce que je vois, c'est qu'il faut individualiser beaucoup mmh. en fonction mmh. du type de joueur que tu as, tu vois, en face mmh. de toi. En Forcément, pour ce match, est plus fort. Bah, il faut faire du renforcement musculaire de l'épaule et ça part aussi au beaucoup du transfert du bas du corps au haut du corps. Au paddle, la ceinture abdominale, la sangle abdominale est hyper importante. Je crois que c'est la base un peu aussi de ce jeu là. Et puis ça développe, Gaël, pour en parler, un peu toutes les qualités un peu physiques. Il faut avoir de l'explosivité, faut être endurant pour tenir la compète sur tout un week-end, il faut sauter haut, il faut frapper fort, il faut courir vite. Voilà, c'est ouais. un sport hyper complet, hyper dense Du coup Gaël, toi qu'est-ce que tu bosses un peu avec tes, tes joueurs pro Parce que JT le disait, c'est ultra complet euh,
0: Déjà combien de séances t'as par semaine avec eux Dans l'idéal on va dire Et euh, 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 voilà, raconte-nous un bah, petit peu ce que tu fais avec bah, eux
2: JT il a très bien dit, il a dit un truc très juste C'est qu'à à, à haut niveau tu individualises Donc ouais. ça, ça veut dire quoi concrètement Moi la première étape que j'ai c'est que je fais un bilan Un bilan avec, avec un kiné du sport où on mesure les ratios, euh, des rotateurs internes et externes de l'épaule. Euh, on mesure les ratios quadriceps, adducteurs, fessiers, euh, abdos, lombaires. On fait des grands ouais. grands ratios pour voir l'équilibre du corps. Derrière de, derrière ça, on, bah, on a assez de retours pour savoir si les ratios ils sont corrects ou s'ils sont déficitaires. À partir du moment où ils sont déficitaires, ça va me donner des axes de travail à corriger et à développer. C'est-à-dire que je vais avoir les points faibles. Et là, ça va me donner des routines de travail. Donc dans un, déjà dans un premier temps, ben en plus il l'a dit, on a le cas de deux athlètes. Tu prends un Thomas Van Bosse et un Dorian De Meilleur qui physiquement sont deux extrêmes et qui n'ont pas les mêmes qualités. Donc oui, tu vois, un grand, là dans,
0: euh, un grand plutôt puissant et un petit, on va dire euh... très
2: endurant, qui ramène, ouais, voilà. qui remet, qui se déplace vite. Plus donc vite. je vais avoir deux secteurs. Et donc dans ces moments-là, tu vois, ben je sais que par exemple un Dorian De Meilleur qui aura tendance à, à, à pas forcément avoir confiance dans sa frappe. Ben L'idée c'est d'arriver à le développer un petit peu au niveau du haut du corps. De façon à ce qu'il se sente puissant, déjà qu'il ait confiance en lui et qu'il se sente progresser dans ce secteur. Et du coup, et comment si tu fais alors, puissant,
0: Juste pour, pour un amateur, comment tu fais un peu Quel, quel exercice là, tu peux nous donner pour améliorer sa, sa puissance de frappe euh, ou, ou voilà, sa, 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 sa puissance musculaire dans l'épaule
2: bah, Concrètement, euh, globalement, en termes de grands de grand, de grand mouvements, comme je t'ai dit, va être tous les mouvements de répulsion. Donc, ouais. basique, hein, qui passe par des pompes, après des pompes un peu, un peu plus évoluées, où tu les fais des pompes en appui décalé, de façon à avoir euh, des pompes un peu plus pliées. Euh, ça va être aussi tout ce qui va être développé en alter. Des, je vais utiliser des techniques de contraste de charge, faire euh, des répétitions lourdes suivies des répétitions explosives, ou avec des lancers ouais. de medicine ball. Euh, ça, ça va, ça va être aussi en fonction euh, du temps que j'ai avec eux. Comme tu l'as dit, il bah, y a des périodes où je vais avoir du temps pour développer, donc je vais pouvoir. Euh, je vais pouvoir évoluer, et si j'ai six semaines, bah, j'établis un, un, un programme qui est assez progressif pour aller de l'hypertrophie à la force pour aller vers la, la puissance max. Pareil. Et il y a des fois, bah, on fait un peu ce qu'on peut, parce que quand tu prends euh, un Thomas et un Dorian qui devaient euh, sillonner un peu l'Europe et le monde pour aller récupérer des points, et que tu y vas au dernier moment parce que tu ne sais pas si tu es rentré ou tu vas si tu... Dans, le, dans le tableau, dans le tableau bah, ouais. donc tu essayes de faire ce que tu peux, donc bah, en fait tu prends un T-Rex avec toi et puis tu leur laisses des, euh, des routines, des routines de, de travail simples qui peuvent faire euh, quand ils sont en déplacement et quand ils reviennent, bah, tu, tu te réattelles avec le temps disponible et c'est très très compliqué en fait c'est très, très le TRX, compliqué
0: le TRX c'est un peu l'outil
2: de base un aussi un super hein, outil, si tu veux bosser, si si tu veux dois, bosser si tu, exactement, si tu dois donner des choses très simples si tu n'as pas de matos, tu prends un kettlebell avec un kettlebell tu fais beaucoup de choses et si tu n'as pas de, de barres, bah, tu, prends, tu prends un TRX et tu fais des choses hyper intéressantes et ouais. du coup, bah. Et dernière partie, Gael, fait, avec toi,
0: comment on bosse un peu son endurance au panel Parce que JT le disait, bah, en plus, il y a des matchs JT qui sont de plus en plus longs, quand même. Enfin, de plus en plus intenses, et où il faut euh, avoir un cardio vraiment préparé. Mais moi, je, je le vois même sur des petits tournois amateurs, des P250 hein, en un an et demi. C est, c est... Et
1: quand, quand je jouais, moi, c'était pas forcément sur le match où je manquais d'endurance, tu vois, c'est sur l'enchaînement des matchs. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, la dépense énergétique est très importante. Mm. Mais, euh, en tout cas, moi, je vais parler de mon cas personnel. Sur un point, j'étais rarement essoufflé. Mmh. C'est-à-dire que je pouvais enchaîner les points. Par contre, à garder cette explosivité tout au long d'un week-end, tout au long d'une semaine, c'est ça qui est dur. C'est-à-dire que les matchs, ils s'enchaînent, les matchs, ils sont durs. Et euh, tu voyages beaucoup. Et, euh, et avoir vraiment la, la le, le même physique, la même densité physique tout au long du tournoi. Moi, c'est là quand je parle d'endurance, parce que, le terrain, il fait 200 mètres carrés. On est 4 sur la piste. Donc, forcément, le terrain à est moins important. Donc, tu as beaucoup d'explosivité, de démarrage rapide. Et euh, tu peux aussi t'appuyer sur ton partenaire. Donc, voilà. Le, le... Moi, j'étais rarement euh, très essoufflé à la fin d'un point. Mmh. Voilà. Mmh. Mais par contre, de pouvoir enchaîner les matchs, c'est ça qui est dur au paddle. Gaël, euh,
0: c'est quoi C'est beaucoup de fractionner, toi, pour euh, travailler un peu ouais. tout ça euh, Qu'est-ce bah, que tu mets en place
2: Comme le, comme le digiter aussi, ça va dépendre du, du profil de ton joueur. Est-ce que c'est quelqu'un de très explosif et euh, qui va avoir du mal à répéter des efforts explosifs ou quelqu'un d'assez endurant et euh, qui, va avoir répéter, euh, euh, qui va avoir du mal à développer sa Pmax. J'ai envie que tu as deux secteurs. Tu as des gens qui sont assez à l'aise, qui, qui ont une bonne aéro. Euh, dans ces cas-là, bah, écoute, euh, j'irai tendance à accentuer un peu le travail de pli haut, vitesse, de façon à les tirer vers le haut. Et les ouais. autres, ceux qui, qui sont plutôt explos, bah, travailler ce que tu viens de dire du travail d'intermittent court qui va me permettre de booster un peu toute la notion de, de puissance aérobie et qui va me permettre de maintenir le niveau de puissance après derrière le très long très long j'y crois pas vraiment pour un joueur de paddle mais par contre tu vois j'instaurerai aussi entre les séquences intenses bah, des séquences de récup d'endurance fondamentale à très basse intensité ça peut être pas forcément de la course à pied classique dans l'axe parce que tu t'es pas un sport dans l'axe mais tu peux utiliser des ergots tu peux utiliser des ergos euh, du rameur du air bike euh, de l'elliptique et en fait, tu fais des petits circuits pour drainer pour améliorer ça. Ça c'est hyper important. Je pense que les gens disent je manque de cardio, donc qu'est-ce que je fais Je fais du fractionné. Oui, c'est bien, mais si tu t'entraînes déjà 4 fois à haute intensité, tu rajoutes une haute intensité, il te manque de la basse intensité pour pouvoir améliorer et stabiliser ton VO2. Ouais. Donc faut, en fait, il faut,
0: faut, faut absolument mixer basse intensité
2: et haute intensité, pas faire exactement que... okay. comme dans les comme dans les entraînements en fait augmente ouais. ton niveau d'entraînement. Mais si tu fais que des parties, des parties, des parties et derrière, tu travailles jamais techniquement quelque chose, ton point fort, ton point faible, bah en fait, euh, tu progresseras pas dans ton jeu. Et physiquement, en plus, tu es toujours dans la même dans la même sollicitation. Donc, euh, c'est assez, euh, assez compliqué. Il faut trouver un bon, un bon ratio. Et, comme, et encore une fois, tu as des gens qui sont capables de s'entraîner 20-25 heures la semaine et qui ont besoin de ça pour être performants. Et tu en as d'autres qui ont plus de qualité et qui ont besoin d'un peu moins et ces gens-là, il ne faut pas les surentraîner, en fait.
0: Bien sûr. Ils sont sûr. efficaces. Ça, tu as raison. Euh... Sur, la,
2: sur la charge de boulot, il faut vraiment faire
0: gaffe à ne pas en faire trop, euh, JT. Ouais, et ça, c'est important. Même sur des joueurs, parce qu'on voit que là, maintenant, il y a plein de bons joueurs qui ont envie de se lancer dans des, dans des projets, dans des projets, padel et tout ça, et qui ont tendance pendant 6, 8, 10 mois à s'y filer comme jamais et à quadruplé, quintuplé leur, leur charge de travail et du coup derrière des petites blessures.
1: Donc vous il faut plait. faire attention à ça, oui. j'imagine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est hyper important voilà, de ne pas partir trop fort quand les joueurs euh, commencent à s'entraîner. Moi j'en ai j'en ai quelques-uns là qui viennent d'arriver, 3-4 nouveaux joueurs. Voilà, on essaye vraiment de faire piano-piano qui est vraiment une évolution parce que quand ton corps n'est pas habitué, et puis on le voit au paddle, même sur le circuit professionnel, il y a énormément de blessures. quoi, ouais. Donc euh, moi ce que je dis, ce que je leur dis, c'est que la récupération fait aussi partie de l'entraînement. Ouais. Euh, ouais. Ces phases-là de récupération sont hyper importantes. Euh, voilà, pour euh, permettre au corps de se régénérer, et c'est souvent là... Euh, Gaël pourra en parler mieux que moi mais euh, c'est souvent dans ces périodes là aussi que le corps se transforme, que le corps travaille lorsqu'on a bien bossé, voilà qu'il y ait une phase de récupération 24h, heures, 48 heures, c'est pas ne rien faire mais euh, mais voilà, euh, faire des. adapter son corps par rapport à la charge de travail, c'est primordial. Ouais.
0: Toi Gaël, dernière question mais euh, sur tout ce qui est prévention des blessures. Euh, oui. Bon on imagine que les tendons morfent la mort euh, Voilà que l'épaule Ah ça vient de sonner ah, C'est la sonnerie C'est la récré la sonnerie. Non c'est pas la récré Faut changer de terrain Allez on quitte On quitte la piste Ça tourne euh, Excuse-nous excuse Gaël Ouais pour les gens qui découvrent Iva Padel hein, Mais on enregistre euh, en direct de Big Padel à, à Bordeaux Donc voilà c'est pour ça que vous entendez des, des bruits de balles Tout à l'heure il pleuvait Il y peut-être un peu la pluie sur le toit Mais bon euh, On espère en tout cas que Que vous êtes dans l'ambiance Padel euh, Ouais je te disais Gaël Au niveau de la prévention des blessures Toi quelle pathologie tu rencontres le plus et, sur quoi tu fais es vraiment vigilant
2: quoi, pour tes joueurs L'épaule, pathologie l'épaule, ouais. euh, les smatchs répétés, les smatchs répétés à, à, à haute vitesse forcément, des grosses problématiques de tendinopathie d'épaule. Euh, donc souvent c'est lié aussi à un déficit un peu de stabilisateur des épaules. Donc euh, on travaille énormément la, les, les rotateurs externes, euh, le tirage. Euh, tous les stabilisateurs, ça c'est hyper important parce que bon, les smatchs répétés c'est un mouvement forcé de rotation interne donc c'est ouais, un ouais. excès de rotation interne souvent donc bah, je vais au contrepoint, je vais, au, euh, je vais faire l'inverse en fait, tu vois. Je prends le contre-pied, on fait beaucoup de rotateurs externes donc ça passe par beaucoup de travail qui sont issus de la réhabilitation donc ça c'est euh, un peu l'expérience qu'on a travaillé avec des kinés aussi, on a des petits tips si j'ai des. J'ai des petites routines d'épaule que je mets en place, euh, type harlot, type euh, lancer de balles lestées, euh, ouais. des maintiens de kettlebell aussi, des, des techniques de force endurance où tu dois rester euh, la main en haut, la main à 90 avec un poids de façon à stabiliser un peu tout ça. Donc ça, c'est des grosses, grosses, ça c'est des routines que j'impose énormément. Et euh, au niveau de la hanche aussi, donc avec les déplacements, tu peux avoir des gros problèmes au niveau adducteur. Euh, ça, c'est des tendoniopathies que tu vas retrouver beaucoup. Donc là, on va, je vais mettre beaucoup de routines et de mobilité au niveau de, de la hanche et, euh, et d'exercices de renforcement assez simples au niveau du moyen fessier et des adducteurs euh, pour sensibiliser un peu euh, bah, les gens euh, au fait que bah, quand tu t'entraînes beaucoup et que ça commence à tirer, c'est déjà un peu tard. Donc dans l'idée, c'est de mettre en place ces routines assez fréquemment, tout le long de ouais. l'année, pour éviter justement euh, les surcharges quoi. Et souviens, ça vient d'un déficit de force et d'un déficit de mobilité. Donc, c'est souvent les deux, tu vois. Manque de force, manque de mobilité, bah, problème après derrière tendineux qui surviennent et, et il faut du temps pour le réparer. Mais si tu le prends, bon, vous avez si compris le
0: les amis, en tout cas faut bosser faut bosser physiquement ouais. faut, faut se préparer non mais JT par un unique, internet... quoi, il
1: faut bosser physiquement et mais oui Bien bah, mon garçon ouais, tu es, es un peu
0: en ouais, non, gros c'est -ce 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 la ouais. coup du monde du rugby ouais, ou... je... je sors de l'été <rire> euh, voilà on s'est laissé aller <rire> mais là je suis en mode sèche ça y est <rire> euh, dernière question mon JT euh, est-ce que tu conseilles à partir de quand tu conseilles à un joueur de padel même sur du P100
1: P250 de se mettre au physique et à partir du départ même pour la vie en général, je crois que c'est important oui. la prévention des blessures, le truc, le machin voilà, dès le départ, je pense qu'une une activité physique, même le paddle ou autre nécessite une préparation physique ou alors un entretien mmh. voilà je pense que c'est important un peu, de renfort, un, peu de renfort, un peu de renforcement musculaire excuse-moi Nico euh, améliorer un peu sa souplesse et puis comme l'a dit Gaël je crois que c'est très important voilà.
0: ouais. Gaël merci beaucoup euh, c'était euh, super intéressant merci, 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 pour, merci pour cette partie physique bon championnat de France avec, ouais, avec tes y joueurs ouais.
2: <rire> j'y est direct là ouais. bon courage
0: JT c'est terminé pour cet épisode de Viva Panel. <rire>
1: Non, on pas le... je, je, je suis vraiment Je, je suis pas mal quoi. On va faire que à deux Je pense maintenant non Tu penses Je sais pas Tu,
0: tu crois que t'as écarté <rire> La concurrence <rire> aujourd'hui <bordet> <rire> J'ai l'impression <rire> Il a écarté la concurrence euh, Épisode de Viva Panel La semaine prochaine hein, Bien évidemment On débriefera les, les championnats de France On sera avec les, les champions Les championnes de France On verra qui sera disponible Mais on va essayer De revenir un max Sur cette, euh, sur cette compétition Vous n'oubliez pas Allez nous noter C'est super important Sur toutes les plateformes De téléchargement Vous avez tous les épisodes De Viva Padel Si vous euh, découvrez à peine le, le podcast Il y a plein d'épisodes Très sympas On vous présente La carrière des, des joueurs français On détaille Un maximum de, de résultats Tout ce qui se passe Sur le, le circuit pro Il y a Dans chaque podcast Une petite rubrique Tactique et technique Rien que pour vous Les, les débutants Si vous découvrez Le, le padel Mon JT Bye bye Salut la semaine Nicochen, prochaine. Ça Et vive monde. le padel Ciao RMC. Viva Padel